0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Créée sur les quais de Saint-Malo en 1934, la Compagnie des Pêches est une des rares entreprises à proposer une filière intégrée de la pêche jusqu'au produit fini. Forte de ses 320 collaborateurs, l'entreprise mise sur une pêche responsable dans le respect des hommes et de l'environnement. Un engagement qui lui permet d'atteindre un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Florian Soisson, directeur général de la compagnie des pêches, est aujourd'hui l'invité business. Je suis Clément Lessort et vous écoutez le podcast de l'Invité Business. Bonjour Florian Soisson. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'Invité Business. Et puis très heureux de vous accueillir évidemment dans ce théâtre euh, de la parcheminerie à, à Rennes. Euh, on va reprendre votre, votre parcours. Un mot quand même sur votre père, Patrick Soisson. Vous avez repris cette entre entreprise pardon, dirigée par lui. Euh, il était d'ailleurs chercheur, scientifique renommé, diplomate, également chef d'entreprise, bien sûr. Euh, comment on suit cet héritage Comment est-ce qu'on est, qu est dépositaire de, de, de cet héritage, de cette succession après, Passer après lui Qu'est-ce que ça représente pour vous
1: ça représente beaucoup de choses, mais non, on n'est pas forcément dépositaire puisque je suis arrivé là complètement par hasard. Euh, en fait, en 2007, euh, mon père cherchait plutôt un financier, et c'était plutôt dans mes premières armes, puisque j'ai travaillé sur les marchés financiers, en me disant, euh, ça ne sera pas aussi sexiste que ce que tu fais à Paris, mais euh, viens tenter le coup, j'ai besoin de quelqu'un. Et l'aventure a commencé en 2007. Euh, je me suis passionné effectivement par les hommes que j'ai pu rencontrer dans notre entreprise, puisque c'est d'abord une aventure humaine. Euh, une aventure parce qu'on euh, part loin euh, pêcher le poisson et puis, euh, et puis euh, forcément des hommes euh, qu'on rencontre au fur et à mesure. Mais pour revenir sur mon père effectivement, euh, c'était un scientifique, c'était quelqu'un passionné par la pêche, il voulait faire son premier embarquement à 14 ans et effectivement aujourd'hui euh, bah, je suis toujours ses conseils Donc, euh, qui m'aident à avancer euh, dans la direction de cette entreprise.
0: L'envie pour vous, quand même, ça correspondait à l'envie de revenir ici sur le territoire ah, et de fou. quitter Paris, non comment... Pas du tout. Mm -hmm. Pas du tout, c'est
1: vraiment... Le Mais comment il vous hasard. a
0: convaincu euh...
1: bah, Je pense que dans sa tête, il voulait euh, peut-être qu'un de ses enfants prenne la suite un jour. C'est une entreprise familiale, donc c'est une entreprise de long terme. Euh, c'est une entreprise qui... Qui essaye de prévoir. Enfin, euh, prévoir, c'est très difficile dans notre métier, mais en tout cas, on a une vision sur le long terme et on essaye de maintenir cet esprit familial. Et euh, je pense qu'effectivement, euh, quand j'ai vu au départ, euh, euh, quand j'ai rencontré les capitaines, les marins, mmh. etc., je crois que je me suis vite passionné. Enfin, euh, euh, je me suis passionné. J'ai été passionné par cette entreprise et j'ai envie de la faire avancer.
0: On évoquait euh, ce passé euh, scientifique, cette dimension euh, scientifique de, de votre père. C'est important d'avoir cette connaissance, cette fine connaissance euh, des fonds marins quand on dirige une entreprise de, de pêche. De comprendre, de connaître son terrain de jeu, de savoir de connaître les enjeux, euh, effectivement. Oui, je pense de que c'est important. Ouais. Euh,
1: c'est vrai que moi, j'ai n'ai pas du tout cette formation, je l'ai appris sur le tas. Euh, je me suis intéressé, j'ai euh, découvert beaucoup de choses, en tout cas. Et puis, euh, je crois qu'on s'appuie d'abord euh, euh, sur euh, des avis scientifiques extérieurs qui déterminent les taux admissibles de capture au niveau de la pêche aujourd'hui, dans tout l'Atlantique Nord. Et euh, c'est sur ces avis scientifiques qu'on euh, voilà, qu estime ce qu'on va pouvoir capturer l'année suivante.
0: Il existe justement, et notamment on parle souvent de, de, de Bruxelles, qui donnent des indications sur les, les quotas de, de pêche, ce sont des contraintes pour vous aujourd'hui ou réellement justement des façons de préserver la, la ressource qui viendrait à manquer Alors,
1: les avis scientifiques effectivement sont des indicateurs en tout cas qui euh, doivent permettre de euh, mener l'entreprise. Euh, les négociations euh, qui se passent à Bruxelles entre les différents états côtiers euh, voilà, sont des moments difficiles à passer parce que des échanges ne peuvent ne pas se faire. Euh, mais surtout, je pense que le quota, on a ses spécificités en France, c'est que les quotas appartiennent à l'État français. Et je pense que la France et le gouvernement français doivent avoir plus, euh, être plus proactifs dans euh, les directives menées à Bruxelles.
0: Florence Soissons, est-ce que qu'autrement dit, on est encore dans une situation de, de surpêche et est-ce qu'un jour, on va manquer de poissons, on n'en aura plus dans, dans nos assiettes Pour vous poser la question plus directement.
1: – Alors plus directement, c'est très direct effectivement. Euh, non, pour moi, effectivement, aujourd'hui, on a plus de 60% des espèces qui sont euh, euh, gérées sous le rendement maximal durable, soit pour simplifier par mon passé financier, c'est ce que je disais, la biomasse représente un capital qui produit des intérêts chaque année, il ne faut pas prélever plus que le capital. C'est vrai qu'il y a certaines espèces... Plus, que les, plus, intérêts. plus que les intérêts. Sinon, on remet en question voilà, son capital. Et on remet en question son capital. Mmh. Euh, en revanche, effectivement, euh, je pense que beaucoup de progrès ont été faits ces dernières années dans la gestion de la ressources, dans le respect des avis scientifiques, et euh, je pense que les États, pêcheurs en tout cas, euh, sont bien conscients.
0: Les, les consommateurs d'ailleurs, comment ils se comportent C'est-à-dire que le, 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 la consommation de poissons baisse par un souci de responsabilité ou au contraire, parce que les gens mangent un petit peu moins de viande, ils ont tendance à se reporter mécaniquement sur le poisson qui reste de la viande, euh, mais les piscivores sont de plus en plus nombreux et du coup, euh, comment ça se comporte La consommation de poissons
1: fait partie des euh, 3-4 pays européens où oui. il y a le plus de consommation de poissons. Par tête, par capita, avec à peu près 35 kg par an. Euh, on a une protéine de poisson, effectivement, que ce soit un filet de poisson ou un dos de cabillaud qui va se situer en magasin entre les 12 et 20 euros du kilo, entre le filet et le dos, euh, ce qui correspond finalement, n'est pas beaucoup plus cher que la viande. Donc effectivement, c'est une ressource protéique qui est, euh, on va dire, acceptable, je pense, en tout cas, même dans une période d'inflation, euh, où les prix, euh, sont, on sait que la consommation peut être euh, ralentie, mais en tout cas, les prix sont en correspondance avec d'autres protéines animales.
0: Alors justement, vous parlez de ce prix au kilo, euh, monsieur l'ancien euh, DAF. Euh, peut-être euh, rapidement et en quelques mots, qu'est-ce qui détermine le cours du poisson. Un cours historiquement bas, on nous dit, en tout cas, vous êtes pris avec ce, ce, ce cours bas en, en ce moment. Qu'est-ce qui détermine le cours du, du poisson
1: Je crois que le cours du poisson, premièrement, le marché est mondial. Euh, que ce soit sur notre activité de fabrication de base sur le Joseph Rotti, euh, où on est les seuls producteurs euh, dans tout l'Atlantique à produire à bord de la protéine de poisson, à bord d'un navire, euh, que ce soit le cabillaud, euh, la concurrence euh, est très forte. On ne prélève pas grand-chose sur la ressource, puisque si on prend l'exemple du merlan bleu pour produire la protéine on préserve, on prélève 1 à 2% du quota euh, européen euh, pour fabriquer de, de la protéine de poisson. Et le marché est... Drivé par le marché japonais qui est le plus grand consommateur de surimi basse pour leurs usines de surimi, puisque ça a 900 ans au Japon. Au niveau du cabillaud, le driver important c'est la Russie et la Norvège qui mènent les prix sur les marchés européens puisque 80% du cabillaud est exporté sur le marché européen.
0: – Bon, alors, on parle du prix, on parle aussi, vous avez évoqué le contexte peut-être inflationniste en, entre les lignes. Euh, Aujourd'hui, on dénonce, ou en tout cas certains dénoncent les industriels et leurs marges comme principaux responsables de cette inflation. Est-ce que vous vous sentez particulièrement concerné en tant qu'industriel
1: ?– C'est une, une question délicate, non. Je pense que qu'on euh, essaye d'apporter le juste prix euh, euh, qui rémunère à la fois le pêcheur, euh, notre entreprise de transformation en bâtonnets de Surémi, le personnel qui y travaille. Ça fait plus de 25 ans qu'on euh, a créé cette entreprise en 1991. Euh, je pense que voilà, la bonne rémunération, euh, c'est la rémunération de toute notre entreprise et des hommes qui font cette entreprise. Euh, après effectivement le coût des matières premières, ce qu'on a pu subir c'est pas terminé, le coût du carburant le coût des matières premières euh, ben, impactent effectivement la rentabilité euh, de nos entreprises et euh, je crois que pour l'instant on fait le dos rond et on doit s'adapter et euh, les négociations donc, euh, ont déjà commencé je pense avec la grande distribution
0: Bon, Négociations avec la grande distribution, négociations aussi avec les pouvoirs publics il euh, faut noter ce cri d'alerte du président du conseil départemental du, du, du Finistère, ah, du Finistère. Euh, à, à l'attention du, du, du Président de la République. Euh, vous êtes pris justement en étau entre un bas du poisson et puis un prix du gasoil qui continue d'augmenter, ou en tout cas des baisses qui, qui diminuent. Est-ce qu'il euh, compare ça je veux dire, à, à, à une situation proche de l'effondrement de l'industrie du, du textile euh, À l'époque, vous vous sentez également concerné par, par ces sujets-là vous, vous partagez ce cri d'urgence, ce cri d'alerte
1: on partage ce cri d'alerte. Aujourd'hui, l'avantage la, que nous, nous avons en tant que euh, pêcheurs, c'est de proposer aussi des aliments produits à bord, surgelés bords, directement prêts euh, aux nouvelles méthodes de consommation du consommateur final. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, euh, quand vous produisez euh, du cabillaud en général, c'est euh, un filet pauvre en arrête euh, qui va être sur gelé bord, etc. Nous, sur notre navire, euh, les progrès technologiques, on va aller proposer euh, un dos découpé sur gelé bord six heures après avoir été pêché, et qui garde toutes les propriétés organéleptiques du, euh, du filet de poisson. Euh, donc, c'est en faisant des produits de découpe adaptés aux... aux... aux aux circonstances économiques qu'on peut subir actuellement euh, en faisant plus de produits de découpe prêts à la consommation euh, qu'on va pouvoir euh, conserver ou en tout cas euh, garder nos marges. Le but de notre entreprise depuis sa création en 1934, c'est toujours d'essayer d'apporter le plus de valeur ajoutée à nos captures.
0: Mmh. Peut-être un, un dernier mot, vous évoquez justement ces, ces bateaux et leur capacité à transformer le produit à l'endroit de, de leur pêche, on, on, on l'a bien compris. Euh, les conditions de, de ces marins pêcheurs, nous en tant que terriens et, et païens, clairement sur ces questions, on ne soupçonne pas la difficulté de ces métiers qui sont considérés parfois comme les, les plus dangereux au monde. Euh, comment elles évoluent ces, ces conditions Six semaines de, de campagne, euh, des vents à plus de 100 km à l'heure, euh, par gros temps, on pêche par gros temps. Comment, comment elles évoluent Comment Alors, vous allez continuer on, on évite
1: de pêcher par gros temps <rire>
0: Mais ça on est
1: à la cape, mmh. <rire> mmh. non, non, on évite pour la sécurité des, des marins. Non, mais les, les progrès technologiques aujourd'hui font qu'effectivement, euh, le dernier bateau qu'on a construit euh, en 2018, qui est sorti de l'eau, qui est allé sur en 2018, euh, il voilà, y a un sauna, il y a une salle de sport, il y a une salle de cinéma, a, voilà, on essaye d'avoir, d'apporter tout le confort qu'on peut retrouver. Les conditions de travail effectivement, les marins pêcheurs partent entre 40 et 60 jours en mer, ont un mois de période de repos et on essaye d'organiser avec eux, même si nos marins sont CDI aujourd'hui, de faire des rotations d'équipage. Le problème aujourd'hui c'est de recruter le maximum de marins pour pouvoir faire ces rotations le plus facilement possible.
0: Et vous continuez, en tout cas, d'attirer des, des jeunes et, et des qui a On attire, vous
1: on attire beaucoup mmh. de jeunes, effectivement, euh, compétents sur, des, sur, nos, sur nos navires. Euh, c'est ce qui fait notre fierté en tout cas aujourd'hui. Certaines fonctions à bord sont plus difficiles à trouver, mais les jeunes qui sont là, effectivement, aspirent à un rythme de vie différent que les, leurs prédécesseurs avaient pu connaître à bord de nos navires. Et c'est pour ça qu'on organise des rotations. Mais même si on prend l'usine de transformation euh, à Saint-Malo, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à une nouvelle organisation des 3-8, à euh, un travail peut-être 4 jours sur 5, euh, la place de faire 3, 8, 5 jours, sur 5 jours dans la semaine. Voilà, on réfléchit à d'autres organisations pour permettre justement cet équilibre entre le travail et la vie de personne.
0: Merci beaucoup, Florian Soisson. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'Invité Business.
1: Merci Clément.